0: Feliz Ano Novo, adeus Ano Velho, que tudo se realize nesse ano que está nascendo aqui no Bartox. Assim estamos começando mais um Bartox, o podcast que é a voz do bartender brasileiro. O Bartox é uma realização do portal Mixology News, o primeiro podcast deste país. É a voz do bartender sendo contada pelo próprio bartender, sem filtro e sem censura. Eu sou o Marco Della Roche e para inaugurar a roda de conversas deste ano, eu convidei a bartender, empresária, mamãe and a mais nova socialite carioca, <risos> Jéssica Sanches. Muito bem, seja muito bem-vinda. Como é que você está? Como é que foi de fim de ano para você?
1: Também foi legal,
0: Passeou. foi para fazenda,
1: renovar as energias com a família, perfeito.
0: Muito bem, muito bem. Para quem não sabe, a Jéssica já foi eleita a melhor bartender da América do Sul por uma marca. Também já foi eleita por uma revista aí um pouco famosa, né? Essa revista Forbes, <risos> ouvi, ouvi dizer. Melhor bartender da América Latina, não é?
1: É. Não sei baseado em que, mas foi.
0: Não fala isso que eles estão ouvindo a gente, eles, eles são nossos patrocinadores secretos, sabia?
1: Pô, agora não é mais secreto, Agora não. errou,
0: Verdade. perdeu o patrocínio. Já venceu alguns campeonatos também e hoje está à frente do seu próprio bar, o Vizinho Gastrobar, lá no condado da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, não é? Sim. Então vamos começar esse papo agora, mas antes eu vou pedir um instante da sua atenção, para que a gente possa receber as bênçãos através da oração do bartender. Pelo Santíssimo Sinal do Rabo de Galo Redentor, livrai nos das corote e das ais. Que nunca nos falte a simpatia de Dale de ou uma dedada apropriada de Gary Rigan. Não nos deixeis beber de litrão, mas lembrai-nos de não mais fechar o bar. O coquetão nosso de cada dia nos dai hoje que a graça do mestre Derivan caia sobre tudo nós para tudo sempre. E que nos bares ninguém diga ser um mixologista. E sim, barman.
1: Bartender, pô. Bom,
0: mas é oração, cara. A gente já fez isso há 15 <risos> vezes.
1: Pois é, desde a primeira eu pensei, porra, barman...
0: É Me insere aí. Por... É porque, então, você não está entendendo o <risos> negócio aqui. A oração é uma tradição desse programa, né? Agora, como é que a gente faz?
1: Ah, é. ajusta, renova.
0: E aí não é. rima com amém.
1: Aí, outra, desde o primeiro, ah. eu entendi que você falava Dave Grohl. Aí eu, caraca, ele também gosta de Fighters. A gente
0: começou esse negócio aqui desvirtuando... <risos> A oração, que é a nossa...
1: Aí no segundo que eu ouvi, eu falei, ah, tá, agora faz todo sentido.
0: É que a minha, a minha dicção ela é do sul do, dos Estados Unidos, <risos> aí às vezes pega um sotaque aí que até eu me confundo às vezes, sabia? <risos> Vamos falar da, das curtinhas aqui, do que está que acontecendo pelo mundo da coquetelaria? <risos> Você tá sabendo que abriu um bar no Rio de Janeiro, né?
1: Tô sabendo.
0: Lá na Dias Ferreira, no Leblon, que é o Lis Cocktails. É o bar que o Tai Barbim, junto com o Anderson, eles trabalharam junto ali no nosso, né? Uhum. E de quebra, José Ronaldo, o um mito. Menino prodígio, pra que eu tanto, Tá. Time forte esse, hein?
1: É, e o espaço tá lindo, viu? Umas Cê fotos bem bacanas. Já? Não, não fui ainda, porque sabe que Barra da Tioca não é rio, né?
0: Não. É rio... outro lugar, né? Então,
1: então... <risos> Mas eu vou em breve. Eu vi várias fotos. Tá, tá lindo esse espaço.
0: Pra, chega, pra ir para Barra da Tijuca, você passa pelo Rio, né?
1: Passa por Minas, Bahia.
0: Passa por Goiás. Goiás. Chega. Acre. Acre. Aí chega. É, Barra da Tijuca. <risos> Ó, o, o Lis Coquetéis é um bar que, pelo que eu entendi, é coquetelaria clássica. Com toques autorais para cada período da, coquetel, da, da história da coquetelaria. E eu, e, e eu acho que o Rio tava um pouquinho carente, né, de uma abertura assim legal, mais de, é, de clássicos, é. né? Tava, Não acho tava. que
1: desde que o Alex saiu do do tá de Serpa, é. que era, acho que a referen a maior referência de clássico que a gente tinha, tanto de espaço quanto de uhum,
0: coquetéis em si, né, uhum. de
1: taça e tal, enfim, cristaleria, aquela é. coisa toda, aquele ritual. Estava faltando mesmo.
0: O Rio ele é menos clássico, né? Ele gosta de coisa mais inventiva, não é? Você não acha?
1: Ah, mas é o clima que pede isso, né? Faz todo sentido. É, é calor. O carioca é festeiro. Gosta de calçada, gosta de cerveja, gosta de falar alto, confraternizar. Acho que realmente é. não, não faz, faz muito. Sentido. Não faz sentido que seja diferente mesmo. sim.
0: E aí, em contraponto, a gente tem em São Paulo também uma abertura aqui também, coisa boa. Costa de uísque?
1: Ah, tá eu sabendo, conheço. Tá
0: sabendo, né?
1: Tô, eu quero ir lá hoje.
0: Você vai hoje?
1: Eu quero.
0: Quero. É. Eu acho que você vai.
1: Abriu ontem, né?
0: Abriu ontem, mas ontem pra gente é um, on é um ontem que não existe pra quem tá ouvindo.
1: Ah, mas sei lá, eu tô falando eu, você aqui, é o que me importa. Mentira. É, é verdade. <risos> não, abriu... Deu corpo, minhas regras. <risos> Que dia é hoje, gente?
0: Hoje é esse dia, que tá todo mundo sabendo.
1: Abril, dia 9 de janeiro, pronto.
0: Pronto. Que é o Caledonia, Whisk and Co.
1: É, e tá lindo também o espaço. Tá lindo. Tá lindo. É, o Bob que tá lá, né?
0: É, na, o, o Caledonia é um bar que abriu na Vila Madalena, é, dos fundadores do Cão Engarrafado. Uhum. Um dos blogs aí mais importantes sobre... É, informações sobre o whisky, né, degustação. Eu acho que o Maurício Porto aí que é um dos sócios está à frente do projeto e juntou com o Rodolfo Bob e juntou também com o Ed Catock, que os Rodolfo e o Ed acho que se conheceram no no Achado, né, na passagem dele pelo Achado e eles vão servir coquetéis também que contam a história do whisky pelas pelos séculos, né?
1: Séculos. legal
0: É bar. É loja, é, tem um espaço para degustação e também vai ter espaço para workshop né, e cursos, e vai ter uma degustação também. Então, você que é fã aí de uísque, você não pode perder o Caledônia, que. Sabe por que, que chama Caledônia? Não. É, que é, você ele deve ter falado. aqui, mas... aqui você aprende <risos> no, mix, no, no Mixology, no Black Talks. Eu tô chegando de férias, gente, eu tô meio bagunçado aqui que eu tô chegando de férias também. <risos> Caledonia era o nome que o Império Romano dava para o território que hoje a gente conhece como Escócia. Ele falou. Tá vendo? Ele
1: falou a verdade. Tá vendo? Muito inteligente. E
0: eu deixei de falar que o Lys Cocktails, lá no Rio, ele vai ter também um, no segundo andar uma área para cursos. Que o Rio de Janeiro tá, né? Também sofrendo tá há muito tempo. Eita, <risos> nós... Então se você sabe de alguma novidade que vale a pena compartilhar Manda pra gente ali no Instagram Arroba Mixola de News Que a gente vai querer compartilhar aqui muitas coisas boas esse ano Vamos começar essa entrevista? Então Jéssica, me conta uma coisa Se você for pensar, a maioria dos bartenders que eu conheço Eles sempre tiveram uma história com álcool Antes de trabalhar com um bar, né? Ah, é. Porque eu tomava na casa do meu tio, porque meu pai tinha bar. É. E você, nada disso, né? Você não. Foi botar primeira... ah, tem
1: uma história, mas é uma, uma história, história. É de conjunto vazio.
0: A primeira vez você foi tomar álcool foi depois dos 18?
1: Foi, foi.
0: Como é que foi isso aí? Como é que você foi parar nos bares?
1: Então, a minha família era de uma religião que você não pode consumir nada alcoólico, nada que altere o seu estado natural de espírito. É meio que um ensinamento para você aprender a lidar com você mesmo sozinho, sem outras interferências. Então, cafeína também, não, nada disso. Então, eu não havia consumido álcool até esse período, quando eu fui morar um tempo em Curitiba. É, fui fazer faculdade lá, mas, enfim, acabou não dando certo. Voltei para São Paulo... E não tinha mais trabalho, não tinha o que fazer, adorava, adoro assistir filme. Eu falei, ah, nos filmes dá certo, né, quando é garçonete. Quando a pessoa não tem o que fazer, vai ser garçonete, uhum. ganha uma grana. Vou fazer isso, vou tirar uma grana, até eu descobrir o que eu quero fazer da minha vida. Até então eu já tinha me formado em nutrição. Aí eu falei, bom, faz sentido, né? Tem tudo a ver ali, alimentos e bebidas, vão para restaurante. Comecei a trabalhar como garçonete, como atendente. Fiquei, assim, dois, três meses no máximo. É, aí descobri o serviço de vinho. Fiz é, curso né, de sommelier. E comecei a trabalhar como ajudante de sommelier. E aí, nesse meio tempo, um restaurante que eu trabalhava... É, deu treinamento de um cardápio novo de coquetéis Que eles estavam lançando E foi a primeira vez que eu, de fato, assim olhei pro bar
2: oh, E prestei atenção nas na garrafas
1: Prestei atenção no que as pessoas faziam ali atrás do balcão E achei lindo, adorei E comecei a estudar Aí eu joguei no Google na época assim, Eu lembro que eu, eu não conhecia nada Ninguém hum. da área, drink, nada, nada O que, que era vodka? Não conhecia nada Aí eu joguei no Google e falei Bom, eu preciso fazer um curso onde ah, tenha pessoas da área para depois me indicarem né para trabalho e tal não uhum. simplesmente fazer um curso num lugar qualquer aí eu encontrei a, a Barones na época uhum. que foi legal né porque eles também eram bem fortes é, acho que eram os principais assim de evento uhum. na época então eu fiz o curso com eles comprei muito o livro em sebo. comecei a estudar muito e foi isso comecei a trabalhar em bar
0: e aí você foi para qual bar primeiro
1: é. De... Ah, eu trabalhei no Ébano Disco Bar, que já fechou, que era ali na L Pellegrino uhum. com alguma outra avenida que eu não lembro o nome. Era uma boa. É. Hum. <risos> Nossa, lá era. Mas era legal, assim, porque de eu absoluto. trabalhava só final de semana, era de quinta a sábado. Ganhava bem pra trabalhar só de final de semana. Só que, cara,
2: é eu época não de tinha experiência.
1: Era muito combo Só que assim, eu não tinha experiência E não era comum ter mulher em bar Principalmente em bar de volume Porque uhum. o, o serviço era pesado saía muito chope, tinha que carregar barril e tal repor geladeira Então o meu trabalho se limitava a lavar copo uhum. E era copo pra caralho Era muito copo era, A gente tinha 800 copos e eu tinha que lavar e era tudo de acrílico porque era balada então eu uhum. tinha que lavar tudo quando chegava antes de abrir o bar para estar tá tudo limpinho para usar e tudo antes de sair fora uhum. os copos durante a noite então eu desenvolvi uma técnica incrível para lavar copo muito rápido de modo que eu tivesse um, um gapzinho de tempo ali entre um copo e outro e pudesse atender balcão e fazer drink mas ainda assim era difícil mas o primeiro bar mesmo que eu trabalhei com coquetéis foi o The Sailor com a Talita sim eu inaugurei o bar lá Sim. com ela E foi meu primeiro bar de coquetéis que real foi mais assim. ou menos
0: quando a gente se conheceu A primeira vez, né?
1: Não, na real a gente se conheceu quando eu tava nesse restaurante Que eu era é, Garçonete, ajudante sommelier Que era o Johnny Pepper Steakhouse Você claro ia no muito Itaín, no né? PJ é. O PJ Clarks era do lado uhum. Você ia muito lá com o Mariate, não, o trabalhava sim. lá, ele foi meu primeiro bartender, primeira pessoa que me atendeu no balcão, sim. eu saía do trabalho, passava lá e falava, olha, hoje eu quero provar uma caipirinha, me explica a história, aí ele me contava a história e fazia, aí voltava no dia seguinte, ó, hoje eu quero um morrito uhum. aí ele me contava a história do morrito fazia, ele foi meu primeiro é, professor de bar, assim, como cliente, foi sim. o primeiro, meu primeiro drink, quem me serviu o meu primeiro drink foi ele, o Mariatti, sim,
0: Aí a vida melhorou depois, né?
1: É, depois a <risos> gente melhora, né? Oi,
0: Vai... Rafael, te amo. <risos> é, e, e quando você começou a trabalhar num, num bar, como você falou, não era. Não era fácil você ver mulher trabalhando em coquetelaria, atendimento. Não era Parece comum, meio clichê né? falar isso, mas a gente tava lá, via, né? A cada 50 é. tinha uma. E se tava lá, era meio que café com leite, assim, né? Ninguém dava espaço mesmo. É, Como assim, foi você chegando e vendo essa cena, assim?
1: É, de fato, era difícil ver. E eu, eu passei por isso, eu, eu vi isso na pele, porque eu deixei currículo em vários lugares, inclusive no PJ Clarks, uhum. pra trabalhar em bar. Deixa e era sempre viagem. assim... É, ah, a gente, a gente não trabalha com mulher no bar. Só que eu até entendo, porque você é, vai pensar, sei lá, mais de 10 anos atrás, é... Não era comum, porque a gente não tem essa tradição né, de consumo de coquetéis, de achar que trabalhar com bebida é uma coisa normal, que não é pejorativo. Tem essa ideia patriarcal de proteger a mulher, da mulher ser frágil. Uhum. E tudo bem, a gente nasceu nesse, desse jeito e a gente foi criado desse jeito. Eu não acho que seja bizarro falar que ah, não tinha mulher porque queria proteger, porque mulher voltar tarde sozinha para casa é perigoso, ou mulher carregar peso uhum. não é muito legal. É, mas estava começando a, a tava começando a aparecer uma mulher ou outra em bar, porque era legal ter uma figura, uma figura feminina ali equilibrando, sabe? Uhum. É, enfim, então acho que por isso que começou. As pessoas pensavam, pô, é legal ter uma mulher no bar. Talvez porque venda mais, ou talvez porque às vezes tem um tato melhor para resolver um problema. É, não melhor, mas diferente, né? É, enfim, não sei. Então...
0: Que... É, eu do lado de cá eu ouvi muito cliente meu de consultoria de tal falando assim é, pô vamos encontra uma mulher aí bonitona tal para ficar no bar como se fosse realmente um um atrativo para um vender aí, sabe?
1: ah não mas era isso no começo era isso é, só que assim bom você tem que trabalhar com o que você tem se você uhum. tá sendo cham... você quer trabalhar em bar e o motivo pelo qual estão chamando mulher é esse é... Enfim, Muitas eu vou... Muitas
0: começaram como vaso, porque era o espaço que tinha, eu, e foram buscando, encontrando seu valor ali. Eu só não comecei né? como
1: vaso porque eu sou muito baixinha, então é. nunca tive perfil de modelo para fazer evento nem nada disso. Mas, Sim. mas era o espaço que a gente encontrava para chegar lá e mostrar que você podia trabalhar, assim como todo mundo, você podia se esforçar, você podia agregar, enfim... Uhum. É, só que acho que faz parte da transformação Então não, não vejo isso como Ai, era horrível Ninguém queria me contratar Sim. Não, cara, fazia parte da realidade, sabe? Era a época. E, 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 é, era a época. E, e as coisas foram alterando com o tempo, porque a gente foi aumentando o consumo de coquetéis. Isso foi se tornando parte do dia a dia do brasileiro. Uhum. Então, hoje é muito mais fácil você falar de drink. Hoje você faz coquetel em casa para tomar com sua mãe, com seu pai, com seu avô. E, enfim, não tem nada demais, não tem nada Sim. de pejorativo nisso. Então, a gente superou essa parte.
0: Sim. E sua família tá tudo bem? Com sua... Você nunca mais voltou para casa? Como é que foi?
1: Não, então, a minha mãe nunca ficou preocupada porque eu sempre fui muito certinha, muito CDF, é... muito correta, assim. Então, ela nunca teve preocupação em, ah, ela está trabalhando com bebida agora. nunca que ela tenha me falado, pelo menos. Uhum. Mas nunca rolou nenhum estresse nesse sentido. E ela também acreditava que fosse um hobby, fosse uma fase. Eu estava descobrindo o que eu queria fazer da vida, que aquilo fosse passar. Uhum. Mas aí acabou que não passou nela. Né? Quando eu comecei a ganhar os primeiros campeonatos, sair matéria, viajar para fora, acho que a família toda entendeu que, bom não é só um hobby não é só é, uma fase tá só que sempre certo. foi muito tranquilo sempre Sim. foi muito
0: tranquilo e aí você foi parar no Rio de Janeiro e lá está por quê oito anos é é muito é... tempo hein Rio de Janeiro é já tempo. passou a ser sua residência oficial tem data para voltar não tem nem planeja não. é lá agora nessa né, sua vida é é isso
1: acabei ficando raízes lá o vizinho está lá então se eu vier para São Paulo pra, pode ser que aconteça para algum projeto... Que eu tô até, até pensando... Mas não por uhum. agora... Mas para frente... Mas... Eu gosto do Rio... Eu gosto da qualidade de vida do Rio... Eu gosto de ter... Apesar de não ir à praia... Eu gosto de ter a praia ali... Eu gosto da, da energia... Sabe? Sim. Acho que... Me tornou uma pessoa melhor...
0: Sim... Que legal... E tem uma pessoa que quer falar com você aqui... ó
3: Oi Marco... Oi Jéssica... Aqui é a Bianca Lima... Do Cauli Bar... E é um prazer estar aqui conversando com vocês até nesse momento importante que eu tô aqui no Rio de Janeiro, que eu passei lá no vizinho tomar um coquetel da Jéssica, inclusive é super gostoso. Jéssica, parabéns pelo seu trabalho. Eu queria deixar uma perguntinha aí, né uma questão para a gente conversar sobre isso, que realmente eu acompanho um pouco do seu trabalho, é incrível. E com certeza você já passou por aquela fase, assim, no começo, onde a gente precisa virar a chave e entender que a responsabilidade pelo nosso destaque é só nossa, sabe? Que você tem que vestir a camisa e realmente se desenvolver como um profissional e que essa resposta é sua. Como foi para você esse começo e tal? É, quais as dicas que você pode deixar para as pessoas, para essa galera, né, que está começando a borbulhar agora na coquetelaria ainda mais como como mulher, que às vezes, né, é só por, pelo fato do gênero a gente tem aí uma certa falta de credibilidade no mercado predominantemente masculino sei que isso vem sendo trabalhado mas o que, que você pode deixar aí é, como sua experiência e também para essas novas pessoas que estão começando dessa batalha valeu pessoal e espero poder estar tá aí conversando com vocês e tomando uma também
0: valeu parece estar tá hum. rolando ainda esse assunto né hoje em dia
1: é que assunto
0: Assunto de, de <risos> machismo, de ah, sim, depreciação. Sim, sempre.
1: É, ela está lá no Rio, eu estou aqui em São Paulo, a gente Cê trocou. É, conheci a Bianca há pouco tempo até, eu fui no Cauli visitar o Silas e conheci ela. Hum. É, tá brilhando aí, né?
0: É, Enfim. é muito bom ver novos nomes para continuar esse ciclo né que começou.
1: É, com certeza. É... é... Bom, eu acho que realmente o seu sucesso ou o seu fracasso dependem de você. e Não não sendo clichê, mas é, é 100% real. assim Eu, quando estava trabalhando, eu morava aqui em São Paulo, eu trabalhava no The Sailor. Depois do The Sailor, eu não lembro não lembro agora para onde eu fui, mas eu lembro que a minha família toda sempre morou na Zona Leste.
0: Né? Armanda
1: no Armanda, correto. Você lembra melhor que eu. De nada. E aí, enfim, sempre trabalhei para esses lados e, e moria, morava na Zona Leste. Então, eu levava assim, em torno de cinco horas por dia, entre ir e voltar do trabalho, só no trânsito. E acontecia que a minha vida, eu estava vendo que ia se limitar àquilo, porque eu não tinha tempo de estudar. Eu não tinha tempo de interagir com a minha família. Eu, eu, eu tinha uma sobrinha pequena que eu, eu sou apaixonada por ela. Pouco conseguia ficar com ela. É, e não conseguia me desenvolver. Então, tudo que eu tinha aprendido até ali, é, eu não ia conseguir crescer, desenvolver. Eu não tinha tempo, sabe, para aplicar. Porque eu trabalhava, chegava em casa sete assim, horas da manhã, dormia, acordava meio dia e saía para voltar para o trabalho. Era isso todo dia. Eu nem comia em casa, só tomava banho. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu, eu descobri que é isso que eu quero fazer da vida. Dá para fazer isso para o resto da vida. É isso que me deixa feliz. Só que eu não quero continuar fazendo o que eu faço hoje da, da mesma forma. Eu quero desenvolver, eu uhum. quero estudar, eu quero aprender para poder evoluir, para poder ganhar mais, para poder é, desenvolver coisas novas e ampliar é, a minha visão. E aí, acalhou que nessa época você ia fazer um eu tava sempre de olho que tudo de legal que acontecia, tudo que era inovador, as coisas novas, todas você tava envolvido. Hum, e aí é. eu era meio que stalker sua, no bom sentido. E aí eu vi que o Lelo tava com a Mixing, né, lá, hum. lá no Rio, em Laranjeiras, eu acho, e ele postou que você ia fazer um, aquele Mixing Clã é, que, que, que rolava. Aí eu falei, cara... Eu Preciso ir pra lá, eu quero ir lá ver, eu quero estar tá no meio das pessoas, eu quero me envolver, eu quero ser vista, eu quero estar tá no meio de pessoas que estão que gerando conteúdo bom para ver se eu consigo também, sabe, me envolver nisso. E aí eu fui, você faltou?
0: Faltei mesmo, <risos> faltei <risos> previamente avisada. boladíssima,
1: avisado. aí eu, bom, vim pro Rio, só pra, primeira vez que eu fui pro Rio Capital, Vim pro Rio só pra isso e agora? Aí comecei a, a visitar os lugares, em restaurante, em bar. E, cara, eu nunca me senti tão mal na minha vida. Eu entrei num lugar, numa casa de mate lá. Sentei no balcão e falei pra menina. É, Oi, você me vê um mate? A menina não olhou na minha cara. E saiu andando. Não sabia uhum. se eu tinha feito alguma coisa errada, se eu não podia sentar ali, se ela foi buscar o mate, se não tinha mate, se ela ia me atender, não ia. E isso foi unânime, assim, foi em todos os lugares que eu fui, o atendimento era muito ruim. Aí eu falei, cara, não é possível um dos, dos maiores estados do país, da uma das maiores metrópoles, é o maior a, a maior cidade turística do país. Não é possível que o atendimento seja assim, não é possível que não tenha várias opções de bares legais para você ir tomar um drink, não é possível que não tenha hospitalidade, sabe? É calor, é praia, como assim? Como as pessoas podem estar tão mal-humoradas? Não, preciso ir lá, é preciso morar aqui, é porque tem muita coisa a ser feita. E aí, em seguida, eu vi um post seu no Facebook.
0: Você viu que eu fui eu, eu, eu marquei de ir para o Rio exatamente para te permitir ir lá ter essa experiência, é, né? Uh -huh. Não mais. Eu e o Lelo, a gente pensou sobre isso.
1: É, foi pensado.
0: Na verdade, eu estava há uma semana de fazer o Mentes Brilhantes, devia ser 2013, por aí, e eu avisei é, 2012, o Lelo, eu falei, Lelo, se, é, se eu for, o evento não vai acontecer, eu estou atoladíssimo de coisas, eu vou fazer mal o seu evento aí, eu não vou fazer o evento em São Paulo, então eu avisei antes aí, né? Tô me desculpando pra caralho aqui, né? <risos> mas é isso, a vida é isso, né? E, e aí, aí te permitir essa experiência incrível no, no Rei do Mar?
1: Diretamente. Aí foi isso. Eu, eu vi algumas semanas depois você postou que tava precisando de alguém para trabalhar no Rio. Eu falei, bom, é isso. Alguma coisa quer dizer? Eu vou. Aí eu fui. Você falou, olha, mas não dá para você ir. E ficar menos de um ano. É um projeto, não dá para largar no meio, tem que construir e tal. Eu falei, não, relaxa, eu vou, vou ficar. E eu fui sem conhecer ninguém do Rio, ninguém mesmo, real, assim. Fui sozinha, família ficou, namorado na época também ficou. É, minha sobrinha pequenininha ficou, que eu era. Ela nasceu no dia do meu aniversário, a gente era muito apegada, assim, enfim, também ficou. Fui sozinha. E, e eu planejei, sabe? Porque lá. Eu, eu fui para trabalhar no Mezabar, é, eu morava do lado, na rua de trás, então eu tinha muito tempo, e o primeiro ano que eu passei no Rio eu falei, eu vou ficar aqui dois anos, vou guardar dinheiro e vou estudar, vou usar meu tempo livre para estudar, porque afinal de contas eu não conheço ninguém aqui, não tenho família, não tenho o que fazer, vou trabalho e estudo, é isso que eu vou fazer, e eu me planejei. Foi pesado, porque eu sou muito apegada à família, então uhum. todo sábado eu saía de madrugada do trabalho, ia para a rodoviária, pegava um ônibus, chegava domingo de manhã em São Paulo, passava domingo com a minha, com a minha sobrinha, voltava domingo à noite para o Rio. Toda semana, durante assim uns seis meses, meus Continuo primeiros
0: fazendo a mesma viagem de ônibus <risos> que você em São Paulo, um trabalho... <risos>
1: É, é, só que assim, eu, durante a semana eu conseguia trabalhar e estudar muito, Sim. coisa que eu não estava não conseguindo fazer é, é, em São Paulo. E foi, é, o reflexo disso veio muito rápido. No primeiro ano que eu estava lá, eu ganhei vários campeonatos, segundo ano também. Consegui uhum. mostrar meu trabalho para as pessoas, consegui me desenvolver. É, ser uma profissional muito melhor do que eu era antes, porque eu, eu podia estudar, eu podia aplicar, eu podia focar no que eu estava fazendo. E foi isso, assim, não tem choradeira, sabe? É isso, se você quer mostrar seu trabalho, seja... É... Porra, a menina fez uma pergunta, eu tô aqui meia hora falando de mim, não respondi, que merda.
0: Que... Você já virou carioca agora, tá falando até é, a palavra um... É,
1: não, foi mal, mas é isso a ideia, Eu só queria eu que tá exemplificar nisso. Eu assim, Mas e a Bianca é, Foi mal, todo? Bianca, desculpa porra. É, é, Mas, mas... deu pra entender um pouco A é, ideia era assim raciocínio. Tipo, cara, faz o que você tem que fazer Se é isso que você gosta Se planeja, sabe? Eu acho que isso é o mais importante Planeja é, E não tenha medo E não se vitimize Não se vitimize Porque é muito mais importante do que as coisas que acontecem com você é a forma como você reage a elas. É a forma como você reage a elas que vai dizer quanto aquilo vai te afetar. E os problemas, as dificuldades que você tem no caminho, se você deixar eles, elas te afetarem, você nunca vai ser capaz de fazer nada. Porque, desculpa, a vida é isso, né? É, são coisas ruins. Uhum. Em alguns momentos tem coisas boas. E se você não souber lidar com isso, você não vai saber lidar com nada. Então, desiste, né? Morre.
0: Você resume. Se o cara te der um... Um, como é que é? Se o cara te der um, um bolo, vá tomar um mate no Rei do Mate. <risos> e então, me fala uma coisa. Você contou aqui da sua trajetória e tal. E fala aí eu consegui imprimir a minha marca, mostrar quem eu sou, meu trabalho. Né? Foi o que eu entendi. Como que você enxerga essa coisa de estilo próprio? assim Assinatura de coquetel, de atendimento, identidade na coquetelaria... Como que você vê isso? Existe, ou não existe? E qual é o seu estilo?
1: Hum. É complicado. Eu acho que... Eu não consigo falar muito sobre... a ah, Quem é a Jéssica? Qual é o estilo da Jéssica? Porque eu não penso em fazer o que eu faço, nem em ser quem eu sou. Eu simplesmente faço e simplesmente sou. Então, eu não consigo ter essa leitura. Eu, algumas coisas de mim que eu tenho como verdade são coisas que eu ouço de pessoas e eu paro para prestar atenção e falo Pô, tem razão e você é uma pessoa que já me falou muito disso assim é... ah eu perguntei para você algumas vezes eu acho Coco? Você acha que é o meu estilo? O hum. que, que você acha que me define? Eu, <risos> eu lembro que eu perguntava para você e você... Sei lá, eu não lembro o que, que você respondeu, mas você nunca responde direto. Você, é foda falar com você. Mas... Eu? É, <risos> você sempre faz aquela, é, aquelas mensagens bíblicas, sabe? Uh. <risos> e aí você tem que decifrar. Eu? é, é... <risos> Mas Sim. uma das coisas que você me falou que eu levei pra vida assim e me ajudaram muito foi é Ouve mais e falar menos. Você me falou isso uma vez. É, Ai, é ué, verdade. você tem razão, é verdade.
0: É verdade. Eu aprendi isso na, na caminhada.
1: É, eu falar eu, menos e ouvir mais. Eu, eu tô aprendendo ainda. Mas enfim, é, eu, eu não sei qual é o meu estilo, assim. Eu sei que eu sempre tive pra mim. Que qualquer coisa que eu vá fazer, eu tenho que fazer da melhor forma possível. Eu fico muito incomodada comigo mesma. Isso é uma coisa que eu também tô tentando superar há algum tempo. Quando eu não consigo fazer do jeito perfeito. Porque uhum. a gente nunca consegue fazer do jeito perfeito. Então, você vai viver eternamente frustrado. É, mas eu sempre tento fazer da melhor forma possível, do jeito mais correto possível. E eu acho que talvez... Isso imprima um pouco a minha identidade, assim. Eu gosto de trabalhar com as coisas, é, sei lá, respeitar o ingrediente, usar ele da melhor forma possível para trazer o melhor sabor dele que eu puder. Não gosto de... É, ma gosto mais ou menos. Eu gosto de potência de sabor. Eu não gosto de tomar um drink que tenha, sei lá, sete, oito ingredientes e eu não sinto nenhum deles. Eu acho... Uhum. É, enfim... Acho que não faz sentido. E qual era a outra pergunta?
0: Era isso, saber qual era o teu estilo, o que, que você como que você se enxerga e o que que você acha como que se constrói um estilo, né?
1: Eu não sei, eu acho, eu realmente não sei dizer como é que se constrói um estilo, uhum. porque eu não sei nem qual é o meu. Eu acho que é...
0: Porque eu vejo que tem algumas pessoas que é nítido você ver o estilo definido. É... Seja de coquetelaria, pessoal, ela é potência de sabor ou ela é uma linha mais amarga. Ou é uma linha super refrescante E até no atendimento também tem um estilo ou, E aí você vai moldando o profissional E eu entendo que quando você tem um estilo definido Você passa a ser muito importante para alguns projetos Porque é, só você ser serve para aquele também, é. E para outros projetos você passa a não ser uma opção Porque o teu estilo não cabe naquilo te, é, te E limita. eu acho ótimo isso
1: é, eu acho que, assim, ó, é, eu teve um tempo da, da minha da profissão assim, que eu ficava um pouco frustrada, porque eu via que as pessoas tinham identidade e eu não conseguia enxergar a minha. Então, eu passei um tempo tentando buscar qual é o meu estilo. Será que o meu estilo é usar madeiras? Será que o meu estilo é coisas brasileiras, brasilidade? Será que meu estilo... E, e eu acabei me perdendo um pouco nessa época, tentando descobrir uma coisa... A força, sabe? Tentando, é, achando que eu tinha a obrigação de ter um estilo definido. Quando, na realidade, não. Eu, porque uma coisa que eu sempre tive para mim é eu não faço nada que eu não queira. Eu não faço nada que eu não acredito. Eu não faço nada que eu não acho que seja bom. Não faço. Real, eu não faço. Eu já neguei muito trabalho. Eu já neguei fazer, sei lá, brinque com ingredientes que eu poderia ganhar muito dinheiro, mas eu não acredito, eu não acho que seja bom, eu não acho que seja saudável, eu não acho que seja legal mostrar isso para as pessoas, então eu não quero me envolver. É, enfim, eu acho que isso acaba sendo o meu estilo, sabe? Porque é a minha verdade. Se as pessoas olham para mim e enxergam um rótulo, eu não sei, porque eu não consigo olhar para mim uhum. é, como observadora. Uhum. Eu simplesmente só sei fazer o que eu faço e ser eu. Mesmo. Então, acho que essa pergunta ter, deveria ser para outra pessoa. O que você acha que é o estilo da Jéssica?
0: Entendi. Mas eu só tenho você na minha frente agora é, e eu quero saber disso você.
1: Então, você responde aí.
0: Eu vou responder, então. <risos> eu vou responder que tem uma pessoa
2: que quer falar para você. Salve, salve, Bartox. Esse espaço maravilhoso que é a minha hora do recreio na podosfera brasileira. <risos> Grande beijo, Marco. Grande beijo, Jéssica. Bom, meu nome é Ivan Spenner, sou sócio proprietário e bartender do Muamba Bar, aqui em Belém do Pará. E queria saber de você, Jéssica, qual é a tua opinião? Queria que você fizesse uma breve avaliação sobre esse cenário que a gente vive na cultura nacional, enfim, de investimentos cada vez mais agudos da indústria, uma proliferação de rankings, listas, trof troféus, competições. É, até que ponto isso é pernicioso, é ruim? para a entrega do nosso negócio, que ao fim e ao cabo é hospitalidade, é cuidar do cliente, tratar bem o cliente, enfim, fazer bons drinks para o cliente. E até que ponto isso é legal do ponto de vista de profissionalizar o mercado, enfim, dar da mais capacitação para os nossos profissionais. Eu queria saber sobre teu então, ponto de vista, qual é a parte boa e qual é a parte ruim desse processo de competições, listas, rankings, troféus. E uma pergunta mais uh, prosaica. Em janeiro de 2020, que coquetel Jessica Santos levaria para uma ilha deserta? <risos> um grande beijo, pessoal.
0: Olha <risos> só. Valeu. É. Aí, diretamente de Belém do Pará. Vamos começar por essa última aí. Café. Café para uma ilha deserta. Como que é esse café? Café. Café.
1: Café. Só um café coado. Café Fresquinho.
0: Coado. Aí. Você sabia que eu fui numa cafeteria ontem e eu... Eu estava com pressa. Falei, ah, vou tomar só um expresso. Foi automático, assim. Eu não consigo mais tomar expresso na minha vida. É difícil. Eu só consigo tomar <risos> meu cafezinho coado, ralinho, gostoso, com tempo. Eu descobri
1: uns cafés que vem em cápsula. É, são cafés artesanais, mas tá vendendo agora em delicatessen assim, e tal. E vem em cápsula para você fazer expresso mesmo. Uhum. É, é uma opção melhor para ter aí. em casa. Enfim, é, mas... Falando coquetel, coquetel mesmo, eu amo Sazerac. Sazerac, para mim, é um dos três melhores aromas do mundo, que é café siciliano e Sazerac. E Sazerac me eleva, assim, me transcende. Eu levaria Sazerac para qualquer lugar.
0: Oh, <risos> Ilha deserta, prepara aí Sazerac. É,
1: não combina, mas é, me faz muito bem. E sobre a outra pergunta...
0: Que é a proliferação aí dos rankings, listas, competições.
1: É, eu acho que tudo tem os dois lados, e o, que, o lado bom e o lado perigoso. É, e eu acho que o que define como vai ser aplicado é realmente a forma como é, isso é colocado no mercado. Existem muitas competições que, que eu acho que desenvolvem, que fazem as pessoas... É, se preocuparem mais com algum assunto específico, quando tem contexto, quando faz sentido, é, movimenta um assunto novo que talvez esteja precisando que as pessoas olhem para aquilo, é, sei lá, sustentabilidade, que está meio clichê falar disso, porque as pessoas Demais, só usam a palavra, cara. as pessoas só usam a palavra, mas não a ação. É. Mas, enfim, eu acho que a gente pode usar isso as marcas, a indústria pode usar competição, ranking para coisas boas. O que está acontecendo é que a gente teve uma era, pelo menos é o que eu enxergo, a gente teve uma era de, de pessoas na área, de bartenders muito bons, é, mixologistas, whatever, é, mas eu não vi essas pessoas sendo mestres e deixando um legado. Eu não vi isso acontecendo com uma frequência tão grande, porque a gente veio isso, isso é uma cena nacional nacional ah. sim é porque acho que ainda rolava aquela história de eu vou guardar o que eu conheço para mim para manter a minha posição enfim não sei uhum. mas eu vi muito disso quando eu comecei e agora o que eu vejo o reflexo que eu vejo são várias pessoas novas que não tiveram um mestre a gente sabe que a gente não tem muitas opções de escola no, no Brasil. Uhum. São poucas opções, menos ainda as realmente boas. Essa é a realidade. Uhum. É, a gente sabe que a gente não tem um curso de longa formação, que seria muito necessário. Então, tem muita gente falando sem embasamento. Tem muita gente... Tem muito melhor bartender do Brasil, sabe? Que... Uhum. que Fala, eu vejo muito isso, as pessoas falando Ah, eu fiz um shirub de arroz Cara, peraí Você sabe o que é um shirub? Dá pra fazer shirub de arroz? É, sabe, esse tipo de coisa Então acho que tem muita, muita gente se preocupando com o título Pelo título, porque essa é a realidade As pessoas que consomem, o consumidor final, ele é leigo né? Essa é a realidade e nem precisa saber sobre bebida para beber. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, como ele é leigo, quando você fala, olha, eu sou fulano de tal, melhor bartender pela revista tal, pelo campeonato tal, de sexta-feira, de drinks com água com gás e limão. E as pessoas acreditam, Sim. sabe? É, eu acho que, que tem a parte boa... Sim, porque a, é, quanto mais campeonato tem, mais visibilidade tem, mais ranking tem, mais aproxima o consumidor final desse mundo, mais faz com que isso seja normal, com que uhum. bebê coquetel, bebidas, faça parte do nosso dia a dia de uma forma saudável. Isso faz com que as pessoas sejam mais educadas em relação a a bebida, se permitam provar coisas novas, saiam é, do mesmo, se permitam provar além de uma caipirinha, além de um muscomiule. É, é, eu acho incrível essa aproximação do consumidor final, poder fazer um drink em casa, ter um gin muito maneiro hoje no bar para comprar, ter uma tônica muito maneira, ter um ingrediente que você tem no seu bar, o cara pode ter na casa dele. Eu acho que os rankings aproximam, mas também tem aquela, aquele nivelamento de ranking de campeonato sem embasamento nenhum. Então, eu, eu realmente acho que é, as pessoas que se importam, que querem estudar, querem aprender... Cara, esquece título, sabe? Esquece título, vai estudar. Vai estudar, vai aprender, vai falar com propriedade. Você acha que você vai fingir que você sabe para o resto da vida e vai sempre dar certo. Você vai ter 40 anos atrás do balcão fingindo o que você sabe, as pessoas fingindo o que acreditam e você acha que você vai progredir dessa forma. É. Vai, né? Enquanto você está jovem, enquanto você pode trabalhar, estudar. Então, aproveita, né? Para de fingir de viver.
0: Sim. É, eu, eu acho que a gente teve um boom de coquetelaria nos últimos dois anos no Brasil, é, que fez com que a gente tivesse esse esse excesso de tudo isso também e e essa é a parte boa a, que teve o bom a parte a parte ruim é que a gente começou a criar mitos né de pessoas de marcas de rankings e campeonatos e tudo mais e que agora a gente vem para um, o próximo passo que é dar uma limpada nisso é, mas eu... apareceu muita coisa muita coisa boa muita gente boa é, por conta desse movimento aí de expansão e agora que a gente vai voltar não vai voltar para o mesmo tamanho de antes vai voltar maior
1: é não sei e aí depois a gente tem ótimo. mais um
0: Boom e depois retrai mais um pouquinho e assim a gente vai crescendo com qualidade porque quem é ruim muito ruim assim Vai sair agora.
1: Mas eu nem estou preocupada assim, só com o um profissional, sabe? Porque, as... desculpa, mas as pessoas hoje têm acesso ao que você tem no seu bar, na sua prateleira. Elas têm acesso em casa. Então, o um cara não sai da casa dele para tomar um gin tônica no seu bar. Ele não se arruma, não, bota, não toma banho, passa um perfume, a mulher se maqueia. É, ele não faz isso tudo só para tomar um gin tônica. É um evento. Sair de casa, ir num restaurante, num bar, é um evento. É um momento especial. Então, o cara não vai no seu bar para tomar um drink. Ele vai por causa da energia, ele vai por causa da companhia, ele vai por causa da, da, da música, ele vai porque o atendimento é legal. É, então, assim, as pessoas estão mais exigentes. Né? Não vai voltar no teu bar se não tiver o, o conjunto, sabe? É. É, e eu acho isso incrível. Porque, de forma natural, o que não tem conteúdo vai ser eliminado. É, se você não tem um bar com conceito, vai ser eliminado, vai fechar. Se você não é um profissional que procura fazer as coisas com verdade, você não vai sobreviver. O que me preocupa são os monstros que a gente criou com isso. Que é, por exemplo, é, acho surreal estar tá num campeonato sério e ter uma pessoa ali que não entende Nada de drink que toma um gole e fala: Nossa, meu Deus, que incrível! É o melhor Blood Mary que eu tomei na minha vida. Tá. Aonde você tomou Blood Mary na sua vida?
0: Uhum. Ah,
1: é o primeiro. Você sabe que vai no Blood Mary?
0: Ah, é o melhor da vida. Ah,
1: <risos> eu não sei. Sabe, é, a gente sei, tá sei. dando asas pra pombos, como você fala.
0: Eu? <risos> é, não alimente pombo sem asa. É.
1: É, exatamente Uma outra frase é isso.
0: para ficar no radar. Eu acho, mas eu, que eu já estou ficando um senhorzinho nessa profissão, eu lembro de ter visto muita gente entrando, com, igual você está falando agora, talvez aconteceu nos últimos tempos, cinco anos atrás e saíram, dez anos atrás e saíram. Então, a gente sempre vai ter espaço para essas pessoas, porque quando vem uma safra nova, vão sobrar poucos bons, muitos médios... E muitos vão sair porque não levaram a sério. Ah, isso e faz aí parte do ciclo, é normal. E o que é. eu acho legal é que a gente... Como a gente tem uma profissão hoje de um longo prazo, né, a gente estendeu a, o tempo útil desse bom profissional, a gente está acumulando pessoas boas. Então está sobrando menos espaço para quem é ruim tomar o microfone ou tomar é, o, o, o ir, no, ir no palco e dar o seu show.
1: Não sei. Não polêmica,
0: <risos> não, <risos> não fale tenho, mais sobre não isso Não tenho
1: tanta certeza Eu sobre é isso Eu gosto, Alvineta para
0: vinheta pra polêmica
1: <risos> Não tenho tanta certeza sobre isso Eu tenho visto muita gente rasa E muita gente dando, é, dando o microfone para isso, sabe? É, isso soma, me
0: preocupa Soma-se a isso um momento que a gente vive aí Que foge da coquetelaria Que é a... É, como é que chama? A pós-verdade, né? As pessoas que realmente nunca leram um livro sobre o assunto, nunca fizeram um curso, nunca experimentaram aquilo. Mas são aquilo, críticas sobre o mas assunto. Mas são especialistas e, e, e é, é um momento que a gente vive em, talvez em é, é um todas as profissões. É um fenômeno mundial,
1: na real, porque assim, é. É, é, as redes sociais fazem muito isso, uhum. né? Eu vi, quando eu tava aqui em São Paulo ainda, tava uma onda de vários foods, instagramers e sei uhum. lá o que, como é que chama, de tomar a Negroni, viu, carrei, E nem sabia o que era. E começaram a postar, e como essas pessoas tinham vários seguidores, aí todo mundo começou a tomar a Negroni, viu, Carreio, caralho. E, e, só que assim, a pessoa tom, pedia um Negroni, quatro garrafas de água, porque era um gole no Negroni e três goles na água. Uhum. É, então assim... É, falar que gosta Falar que, que sabe o que é, é O que você posta Nas redes sociais Às vezes as pessoas têm é, Muita influência Sobre gente nova Só que não tem embasamento Para falar e as pessoas novas Não sabem filtrar Isso uhum. que me preocupa é, Enfim, mas é. acho que faz parte Eu e... acho que faz parte
0: demais Cara, é, é... Os bartenders não teriam chegado a uma massa de clientes tão cedo para falar de VUCARRE como essa galera fez. E aí os clientes começam a chegar no balcão, no seu balcão, e pedir porque foram influenciados por outro lado. Então, e a gente vai é construindo uma história que é torta assim mesmo. E é, ninguém eu... vai controlar esse negócio porque que se alguém controlar, já deu errado. Então a gente acho... vai olhando. Eu acho Entendendo. que pode ser...
1: Foi uma coisa boa? Foi. As pessoas começaram a falar mais sobre clássicos, se permitiram uhum. provar coisas novas. Mas, ao mesmo tempo, quantas pessoas eu não conheço que bebem... É, que não sabem o que é tomar um gole de um drink e falar Caralho, eu quero mais um gole desse coquetel, sabe? Uhum. Se é realmente ser um, um, um gole gostoso, sabe? Uhum. E para mim é o mais importante. É, mas, enfim, não, é, tem um lado bom
0: tem um lado que preocupa. Você sabia que eu tenho uma teoria aqui? Que é a seguinte... É, eu prefiro um bar cheio de pessoas... Mediamente satisfeitas e retornando sempre... Do que um bar que eu tenho que ficar pescando... A pessoa que vai achar o bar incrível, maravilhoso e eterno... Porque não existe muito desses. Não. É melhor você ter um bar constante com pessoas que não tem altas expectativas porque ela também não vai ter altas frustrações uhum. e você não vai ter que calibrar o seu o seu é, a sua hospitalidade para atender aquela alta expectativa surreal dela que é um esforço chato para caralho perfeito não me interessa e, e é melhor você ter um bar parece sabe aqueles barzinhos de que a gente vê no verão europeu o galera se fala que assim, vocês estão fazendo aí Eu não estamos fazendo nada e por que que vocês voltaram aqui hoje também? Ah, para não fazer nada. Mas por que que vocês estão passando aqui todos os dias do verão? Porque tá legal não fazer nada e o bar tá bem cheio, feliz, todo mundo contente.
1: É, mas a vida real não é assim, né? A vida Talvez... real é que no seu bar no mesmo dia você tem clientes que tem uma expectativa média, tem clientes chatos para caralho e tem aquele cliente que não tá nem aí. Você pode Sim. servir um drink bosta, o cara não está nem aí. Então assim. Você tem que saber lidar com todas as situações, essa Sim. é a realidade.
0: Mas o que eu digo Mas... é que eu, eu, não, eu vejo muita gente. Te cortei demais agora, né?
1: Não, pode falar.
0: Eu vejo muita gente Filho focando. Da puta. Agora você que me cortou com uma agressão desnecessária ao vou e gravada, que fica isso registrado. Pode aqui. falar a palavra. É, pode falar. É que agora você já falou uns 10. É, eu vejo a gente focando muito na, em atender a alta expectativa de um cliente que a gente nem sabe se tá com alta expectativa e deixando de lado um, uma média razoável de clientes que vão voltar sempre, só porque o lugar é ok.
1: Tá, mas isso não é um interesse em atender o um cliente que tem uma expectativa alta, não. Isso é muito pessoal. É, não, estou falando, falando de fazer... você,
0: estou falando do não, que eu vejo geral.
1: Não, o que eu estou querendo dizer é que normalmente a pessoa que se preocupa muito mais em, em focar naquela pessoa que tem uma expectativa alta, ela está visando o reconhecimento. Uhum. Então é muito mais por ela que ela está fazendo aquilo Isso. do que pelo cli cliente em si. É disso e a que gente eu tô se falando. esquece de que o, 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 o foco disso... É as pessoas se sentirem bem. Uhum. É Você dá, é, ter um, um, um serviço de qualidade, ter, é, ser linear o seu serviço, ser linear a qualidade do que você serve, ter conteúdo, você acolher as pessoas, é, ter hospitalidade, enfim, é uma soma de tudo uhum. e você manter uma média alta, se possível, com linear. É, quando você se preocupa em, sei lá, o cara que tem uma expectativa super alta, que vai no meu bar, eu sei que aquele cara, ele é, sei lá, jurado de sei lá o quê, ou ele é, é jornalista, ou ele trabalha na área, desculpa, você não tá preocupado em exercer o que você se propôs, você tá é. preocupado com você, com a sua imagem.
0: É disso que eu tô falando mesmo. E um exemplo bem prático, assim, é quando você pede, sei lá, você tá, foi no bar, pedir um Fitzgerald, chegou, seu Fitzgerald é um drink absolutamente fácil, besta e, uhum. e ótimo. E aí você chega, aí você tá tomando o seu drink tranquilo e vem o bartender ou o garçom e fala assim, e aí, como é que tá o coquetel? Primeiro que eu não te dei espaço para você vir aqui nesse momento atrapalhar meu ritual com o meu coquetel. Aí você fala, tá bom, obrigado. Mas está do seu jeito? Você fala... <risos> Sabe, essa coisa tipo Ou seja, o, o, a equipe é... Quer fazer o cliente Ter uma alta expectativa E uma alta felicidade forçada Porque o cara só quer ser médio
1: É, não, eu e, tenho, eu tenho
0: é, é, um... é um exemplo do que eu vejo acontecendo
1: É, sim, essa é, Preocupação demasiada Em, em ser se aceito uhum. é do seu trabalho, ser aceito, ser reconhecido, às vezes, de uma forma forçada. Uhum. Mas é, tem duas formas de fazer isso. Eu, eu venho de hotelaria, né? Eu trabalhei com hotelaria, que foi, acho que, a melhor coisa que eu podia ter feito no meio da carreira, assim porque me ensinou muito em relação à hospitalidade. E eu acho que é importante, sim, você, em algum momento, depois do cara você já passou da metade do drink, você voltar na mesa e falar... Tudo bem, você gostou, você é, está bem, precisa de alguma coisa. Isso eu acho que é importante. Sim. Principalmente quando a pessoa não bebe tudo ou não come tudo. Sim. Porque, bom, eu não quero que a pessoa vá no meu bar, não tenha uma experiência legal, não goste do drink, pague por ele e saia sem ter tomado nada. Então, no mínimo, eu vou mandar uma outra coisa ou vou perguntar se não quer trocar ou não vou cobrar. É uma coisa que eu assumo, mas não uhum. é para uma alta afirmação de é, se estou sendo aceita, se estão é, avaliando bem o meu trabalho. É mais interesse em saber se a pessoa está confortável, está tendo um tempo bom ali.
0: É, a gente tem muito a discutir disso ainda nos próximos tempos, porque hospitalidade e sustentabilidade são dois temas que... São mais falados do que estudados e praticados nesse país, né? É. Mas vamos falar de outra coisa que é mais legal? Sim. É... Você é mamãe? mãe. Sim. Né? Mamãe de uma, fi... uma menininha linda demais. Agora
1: eu tenho mais um filho.
0: Eita, eita.
1: Não, é o Ginger. Quem é é um cachorrinho.
0: Cachorrinho? <risos> é. Mas vamos falar de Sofia aqui. Vamos. A Sofia está com três e meio. Vai
1: fazer quatro agora. Vai
0: fazer quatro. É. Como é que foi essa coisa de... Você tava lá no Rio, né, numa Num... escalada profissional, de repente vem gravidez. Como é que foi família? Como é que foi o mercado? Como é que ele te viu? falou nossa, uhum. agora a Jéssica tá fora do mercado. Ou não? Te apoiaram? O que, que você viu de preconceito, desafio? Acho muito... É, se já é machista esse mercado, se já é preconceituoso, né? A gente sabe. Porque oh, mulher é frágil, né? A gente ouve muito, mulher não aguenta levar caixa. Uhum. Mulher é grávida ainda, imagina, não consegue uma As pessoas fazer falam, uma caipirinha.
1: falam isso porque não conheceram a Mega. É
0: verdade, é verdade, cara. A Mega cara. é foda. E queria saber, como é que foi essa experiência para você?
1: É... Bom, eu tava no Copa, né? Quando eu... Fiquei grávida, não foi planejado, mas foi a melhor coisa não planejada que eu poderia ter feito na minha vida, porque depois que você tem um filho você muda completamente sua visão de mundo. Uhum. É, tem a você... dois para você ver então. <risos> eu estou bem com um. <risos> Obrigada. É, e assim acho que você fica mais humano, você. É... Você coloca mais no lugar das outras pessoas, você, eu me, meio que renasce assim, porque você sabe uhum. como que é, é ser criança, porque você lembra, porque você provavelmente tem crianças na sua família, você sabe como é ser adulto, né, ser jovem, ser adulto, você sabe como é ser idoso, porque você também convive com pessoas da cidade mas você não sabe como é nascer, como é ser bebê, como é ser um recém-nascido, recém como é a experiência de você enxergar a luz pela primeira vez, sentir o sabor de, um, de uma comida, textura, é, querer botar a boca em tudo. É muito é, é surreal, assim, é uma experiência incrível ver uma criança crescendo. E aí você fica mais sensível com o mundo. Eu acho que você fica mais humano e você se sente mais completo também. Então, enfim, é, foi muito bom ter Sofia. Eu, quando ela nasceu, eu comecei quando eu estava grávida, eu ficava pensando, bom, as, as contas não vão bater, né? a conta não fecha. Eu, eu ganhava muito bem, mas, mesmo assim, eu precisaria voltar pra, a trabalhar com ela tendo quatro meses de idade e, eu, e, e o hotel, você sabe, que te suga muito uhum. o seu dia. Eu trabalhei durante a, a minha licença. Trabalhei de casa, porque tinha necessidade de eu trabalhar e eu gosto do que eu faço e tudo bem não me importava. Mas, assim, eu via que se eu voltasse para o hotel, ela ia ficar numa creche ou com babá, eu ia ter um gasto maior, não ia aproveitar a minha filha. Eu falei, bom, Sofia, é a prioridade daqui para frente. Saí do hotel... O, na época, o, o pai dela também saiu... E a gente falou... Ah, vamos é, fazer evento... Vamos ver o que, que rola fazer... Fazer consultoria... Que na época também estavam rolando várias consultorias para mim... E vamos nessa... Ela é a prioridade... Vamos cuidar dela... Vamos ficar em casa com ela... Não vou abrir mão de ficar com ela... Pelo menos os dois primeiros anos da vida dela... Que eu acho que são primordiais... E aí saí do, do hotel... É, e tudo começou a dar muito certo. É, porque eu coloquei o que era prioridade na frente, sabe? Então, começou a aparecer várias consultorias, apareceu um projeto de um, de um shopping que abri, o Vogue. Eu peguei todos os restaurantes do shopping para fazer. Em seguida, surgiu a oportunidade de abrir o vizinho, que era um espaço que não tinha eles não tinham ideia do que ia ser. Então, sim, abri o bar e... Eu não posso dizer que tenha rolado preconceito. Talvez tenha, mas eu nunca foquei, sabe, nisso, assim. É, eu eu escolho muito o que eu vou fazer. Eu só faço coisas que eu realmente acredite. Então, eu acho que eu muito mais escolho o trabalho do que o trabalho me escolhe, sabe? Uhum. É, e se as pessoas me trataram diferente porque eu estava com a minha filha no colo, era um lugar em que eu não queria trabalhar. Então, uhum. para mim, saía do caminho. Sim. É óbvio que eu estava num momento de carreira que eu podia escolher isso, graças a, é, ao meu trabalho, é. <risos> ao meu esforço. É, mas, enfim, não, foi graça, muito não, providencial. A gente vai deixar
0: registrado aqui. Graças à minha não ida ao, <risos> ao Rio de Marco. Janeiro. Né? Porque quem está aqui <risos> ouvindo lembra disso.
1: Mas é isso, Mentira, assim... pelo amor de Deus. Eu acho que, nos últimos anos... Eu tenho visto muito mais as pessoas é, me chamarem para fazer alguma coisa porque eu sou mulher do que deixar de me chamar porque eu sou mulher. Uhum. Isso me incomoda muito. É, teve uma empresa que me chamou para fazer consultoria E eles falaram Não, a gente queria muito uma mulher Porque mulher está em alta Está todo mundo falando de mulher Vai dar muita matéria A gente vai botar uma chefe na cozinha também é, A gente quer pauta A gente está focando em, em é. agência para divulgar Em assessoria é, eu, falei, eu falei Olha, eu queria que você me contratasse pela, Pelo meu profissional, né? É, eu acho melhor você procurar outra pessoa. Até porque eu não, não falo sobre isso, eu não vou me vitimizar, eu não vou falar que minha vida foi difícil, eu não vou falar que eu sofri preconceito, eu não vou falar que me mal... Não vou, sabe por quê? Todas as vezes que isso aconteceram, eu caguei. Eu caguei. É, machuca, é chato? É, mas quer saber? Foda-se, eu vou ficar perdendo meu tempo com isso, sendo que eu tenho um um objetivo muito maior, que é fazer as coisas darem certo, que é planejar a médio e longo prazo, que é fazer as coisas acontecerem, que é construir. Não é ficar chorando, sabe? Então, desculpa, se, se for pesado demais, vai ter retorno. Ah, vai ter retorno. Uhum. Mas... É, se me trataram diferente porque eu tinha a Sofia Ou não, talvez sim Talvez tenham deixado de me contratar para fazer alguma coisa Porque acharam que eu não fosse ter tempo suficiente Mas sim, se a minha filha ficar doente Ela vai ser prioridade
0: Eu te tratei diferente por causa da Sofia Eu quis te ver mais agora por causa da Sofia <risos> que ela é muito legal
1: é, e, e assim, outra coisa também Depois que ela nasceu Todos os projetos que envolviam viagem Que eu fechava No contrato tinha que a minha família estava junto Uhum. tava incluso a minha família junto, e porque eu não ia viajar, não ia é, me ausentar por dias sem poder estar com a minha família perto. Uhum. Então, e todos os projetos em que eu coloquei isso nunca foi questionado. Então, acho que é muito mais o que você coloca como prioridade e as pessoas respeitam isso.
2: Muito Pelo bom. Pelo menos
1: eu tive <risos> essa graça.
0: Sim. Sabe quem quer falar com você? Mais um. Ah lá. Todo mundo quer falar com você aqui. Salve galera do Bartox, salve Marcão, salve Jéssica. Aqui quem fala é Felipe Leite, chefe de bar do Jiquitaia. Uh, Jéssica, hoje uh, a gente tem uma nova geração de bartenders uma galera mais nova, com muita energia, muito empenho. Porém, eu acho que eles já saem dos cursos tão afoitos e entusiasmados para a barra, que já querem fazer seus bitters seus licores, às vezes até suas próprias cartas de coquetéis, atropelando, ao meu ver, assim uma, uma série de fatores, como a prática da função de bartender, de atendimento ao cliente, não sabem nem passar um pano no bar. É, você acha que essa é a tendência para os futuros e novos profissionais do bar? É, qual o seu conselho para essa turma nova que está chegando agora? Ah... E yeah, aí, qual é o seu conselho? Meu
1: conselho é... Estuda, não seja picareta. O Tony fala isso. É. Né? Não seja picareta, estude. É, eu fui... Acho que foi em 2016, eu acho. Eu fui para Brasília. Uhum. Se, joga, era um, um prêmio que ia ter lá. Acho que era Brasília Show Gastronomia, uma coisa assim. E aí, fui em vários bares. E aí, eu li o menu assim falava: Caraca, esse drink tá com cara de ser muito bom. E eu pegava pra, e eu pedi o drink para provar. E o drink era horroroso. Falei: Gente, mas juntando esses ingredientes não tem como ficar ruim, não consegui entender. eu vi que, assim, eram pessoas novas, que não tinham experiência, mas que queriam se intitular queriam somente um título, né? queriam ter a visibilidade, queriam é, atenção. E isso tá acontecendo muito. É, as pessoas mal estudam e já se chamam de mixologista, de é, vencedor do campeonato tal de terça-feira, às cinco da tarde, de drinks com limão. Sei lá, sabe? É surreal. Uhum. E eu acho que isso é muito ruim, só que, ao mesmo tempo, eu vejo que a gente é, fomenta isso. Uhum. A gente fomenta isso. Cara, é... O tanto de pessoas que eu vejo, a gente já falou disso antes, o tanto de pessoas que eu vejo fazendo ingrediente que não, não é um ingrediente, você não sabe o que você está fazendo, vai estudar, sabe, dá um passo para trás. Eu, é, eu passei uma, uma temporada na Europa, depois que eu saí do Mesa, antes de entrar no Copa, no Copa Cabana Palace, e Acho eu já tinha sido. Isso que
0: você falou. <risos> Acho chique. Não, assim, Isso eu é peguei, curada, eu não. ganhei um
1: campeonato, peguei o dinheiro do campeonato, peguei o dinheiro da minha rescisão e eu tinha recém terminado um namoro, tipo, falei, ah, vou viajar pela Europa, eu quero conhecer os melhores bares do mundo, quero saber por que eles são conhecidos como os melhores bares da Europa, né, no caso. E quando eu voltar, quero abrir meu bar, vou dar um jeito, vou abrir. E aí eu fui. E, e eu trabalhei em alguns bares de ajudante, lavando copo, vendo o que as pessoas faziam, sabe? Sentindo a energia. E eu já tinha sido chefe de bar em vários lugares, mas, assim, foda-se. Eu estava aprendendo tanto ali, sabe? Com pessoas que tinham tão, tão um, um tempo tão pequeno de profissão. É, eu acho que é isso, sabe? É você entender qual é o seu momento e qual é o seu lugar. Um, muita gente me manda mensagem pedindo... É, conselhos, sabe?
2: Uhum. E
1: uma, um garoto uma vez me mandou mensagem assim, eu trabalho num, num bar de hotel, era num litoral, assim, num lugar mais afastado que não tem muito consumo, sabe? De drinks. Aí ele falou, é, e eu sou bartender, eu comecei há alguns meses, mas eu já sou bartender primeiro e o meu chefe, mas só tinha ele, o chefe dele, né? Aí ele falou, meu chefe de bar tá saindo e me chamaram pra ser chefiar no lugar dele. Eu falei, peraí, te chamaram pra chefiar no lugar dele, você não tá entendendo. Você vai ser o único que vai trabalhar aí, na verdade, né? Não vão colocar ninguém pra trabalhar com você. Você vai ser chefe de quem? Seu.
0: Tá. É que nem quando eu trabalhei numa cozinha, tinha eu e o chefe de cozinha. Aí eu falei, você nunca me chame de ajudante, eu sou seu subchefe de cozinha. É,
1: subchefe. <risos> e aí ele pediu pra passar um mês comigo trabalhando de graça, para aprender. Eu falei, não, não primeiro porque ninguém trabalha de graça comigo. Não se trabalha de graça. Segundo que, pra que, que você quer ser chefe de bar você tem que trabalhar com alguém que, do seu lado que saiba mais do que você para você aprender. Você está no momento de aprender. Você está no momento de, de sugar. Você está no momento de... Você é jovem. Para que você quer ser chefe de bar agora, com 18 anos, sem conhecimento nenhum, sem experiência nenhuma? Você realmente acha que isso vai ser bom para você? Você realmente acha que, que esse é o seu momento? Você está no momento de ser chefe de bar? Eu acho que, às vezes, falta uma leitura da gente mesmo, sabe? a gente é capaz de fazer isso. eu vou deixar de ser um ajudante, incrível, para ser um bartender merda, porque eu ainda não tô preparado para ser bartender. eu ainda não tô preparado para fazer um menu. eu ainda não tô preparado. eu acho que falta verdade, sabe? eu me sinto muito envergonhada de se me chamam para fazer alguma coisa que eu sei que eu não tô preparada para fazer, é... e eu aceito. Pelo dinheiro ou pela visibilidade, sabe? Ou pelo título. Eu me sinto muito envergonhada. Eu não consigo entender como as pessoas não se sentem envergonhadas de fazer um menu, de ensinar alguém uma coisa que ela não sabe. É, mas, enfim.
0: Sabe o que eu, eu, eu acho disso? É, a gente olha... Você está contando essa história da visão que você tem desse rapaz do ponto de vista de quem fez uma temporada em bares na Europa, estudou X cursos... Passou por vários bares, maturou... Mas eu paguei, maturou, eu, mas assim, eu paguei e, tudo com o meu
1: dinheiro. Foi, foi e, muito, eu tive um esforço tremendo para fazer isso.
0: E você é, conseguiu Eu Fiquei na
1: merda Foi muito tempo, mas, para mim, esse, esse era o meu objetivo. Eu quero fazer isso da vida, eu quero fazer bem feito.
0: Não, mas o que eu quero dizer é assim, você tem um ponto de vista disso, você tem uma... É, você consegue entender o que, que é amador, é, jovem, maduro experiente, em que ponto você está. E tem uma geração que está ouvindo a gente agora que é amadora, mas que nunca viu alguém sênior. Então, ah. ela não tem essa, essa régua de Esse o que, que é. Eu sou ah. o melhor do que eu já vi nessa minha região. Então, o, o, o esforço, e talvez a gente falhou como, como mestres, aí como experientes, como indústria de comunicação, marcas, é para realmente... Permitir que a pessoa seja jovem quando ela é jovem. Não que ela seja amadora achando que ela é sênior. Então, é a impressão que eu tenho para tentar justificar toda vez que eu vejo uma cena dessa, sabe? Tipo, é o cara realmente é, é o que ele consegue enxergar. Porque não, ele não teve outras referências.
1: Eu acho que isso faz todo sentido. Eu até me sinto mal de ter, falado, de ter falado que eu acho um absurdo porque realmente existe essa parte. Eu acho existem um várias, não é é Não, mas assim, tem dois lados. É, pensando no Brasil, vamos falar de Brasil? Pensando no Brasil como um todo, existem vários nichos em que não tem visibilidade, não tem nem consumo, não tem acesso a ingrediente não uhum. tem escola, não tem realmente parâmetro. E quando eu dei esse feedback para esse rapaz, eu não dei de uma forma assim, de bronca. Sim. Na verdade, eu até fiquei é, pensando se eu deveria falar aquilo para ele, porque eu não sei como aquilo ia afetar a decisão dele. E eu não queria ser responsável por uma decisão errada. Sim. Mas eu achava que eu precisava falar o que... Ia ser melhor para ele a médio e longo prazo. E uhum. eu falei, olha, se para você o dinheiro agora for importante, você estiver pensando em pegar por causa disso, cara, a gente vive num mundo capitalista, dinheiro é importante. Então, você tem que saber quais são as suas prioridades. Mas se você pode abrir mão disso para... É, trabalhar num cargo menor, e ganhar um pouco menos, aprender e a médio e longo prazo você ter um resultado uhum. mais duradouro, então invista nisso. Mas nem todo mundo tem essa possibilidade, nem todo mundo tem essa visão e nem todo mundo tem essa possibilidade. Então existem Sim. realidades diferentes. Mas quando eu vejo, e eu vejo muito, isso acontecendo no Rio e em São Paulo, ah, me desculpa, tá é. ah, tomando cu. Porra, é. não faz o menor sentido. Você vai me dizer que você não tem quem se espelhar. Você vem me dizer que você não tem pra quem perguntar. Yeah. Cara, pergunta, pelo amor de Deus. Vou te falar um negócio que eu acho surreal. Tem N grupos de WhatsApp, uhum. de bartender. Eu só vejo a gente, um falando mal do outro, um zoando o outro porque tá fazendo uma pergunta que o cara que sabe a resposta acha que é demais perguntar aquilo porque não deve ser questionado. É, sabe, as pessoas se tratam tão mal entre si as pessoas não têm empatia, não têm compaixão, não querem falar tanto de profissão, critica tantos outros, mas não sabe dar uma palavra de ajuda. É. E eu posso ter mudado a vida desse cara para melhor ou para pior, sei lá. Posso ter ajudado ele de alguma forma. Eu não fiz nada demais. Eu só respondi de uma forma sincera, como se ele fosse uma pessoa importante. E ele é. Ele é importante para alguém. Ele existe, né? É.
0: E se as liga pessoas aí, não estão acostumadas hein, do WhatsApp. Liga aí no grupo de WhatsApp, vocês aí. Eu saí do grupo, desse grupo aí, porque eu não aguento mais tanto blá, blá, blá. Perda de tempo, ao invés de a gente focar em realmente oh, construir, né? No
1: que eu puder ajudar, é, eu sempre ajudo. Acho que eu, às vezes perco até muito tempo, assim, sabe? Tentando ajudar as pessoas. Não é perder tempo, mas eu invisto muito tempo tentando não, é ajudar. é um o tent... nosso
0: que a gente emprega em outro conselho, lugar. Tentando dar conselho,
1: mas eu tenho tanta coisa pra fazer no dia a dia, Sim. sabe? Não dá pra ficar...
0: É isso. Por exemplo, me manda um recado falando assim, é, vem cá, tem um evento para fazer tal, eu precisava usar Fisales. Me passa uma receita?
1: É, Oi? É. Sabe? Ah, falta de tipo, bom senso, como né? Como faz?
0: Vem cá, me chamaram para fazer uma consultoria. Como que, que preço que eu ponho? Oi?
1: Eu comecei a perceber... E aí você
0: começa a ver quem é que está mal é, assessorado e quem tem... Má-fé. Que é
1: folgado.
0: Que é folgado, é. que tem má-fé também, que, que, que é aproveitador. E aí é bom a gente focar em quem a gente pode botar para cima. É lógico que aqui, né, como se a gente fosse dono do mercado para fazer isso, mas é, a gente está ah, é, tentando... Todo mundo
1: pode ajudar, todo como mundo... Como alguém ajudou é. a gente em algum momento, a
0: gente tenta fazer isso com a os outros. A gente sempre
1: tem alguma coisa, nem que seja uma palavra de conforto, sabe? Ou nem que seja, poxa, não sei, mas... Você já pensou no que é melhor para você? Sabe? Você não precisa ser especialista em nada para dizer isso. E, às vezes, só isso basta. Mas eu percebi que a forma como as pessoas se tratam, é, tanto na internet, é, no na Facebook, Instagram, no, no, no WhatsApp, é tão feia, sabe? Tão asquerosa, que, durante o dia, às vezes, eu abria assim, e via alguma coisa surreal acontecendo no grupo. Aquilo me afetava? É. afetava a minha energia, eu passava a ficar, tipo, parto, parte do dia bolada. Eu não sabia por que eu estava daquele jeito e depois eu percebia. Ah, foi porque eu vi alguém tratando mal. A... Eu, caraca, eu vou, vou sair, tu tô, tô fora disso.
0: E aí é onde eu, eu realmente recebi a iluminação desse hashtag, não alimente pombo sem asa, né? Porque é isso, gente. É bom que a gente não falou nomes aqui, porque... Não alimente pombo sem asa. Não fique falando de quem não está agregando, de quem tá só causando, de quem tá desmerecendo o outro. É, olha, eu. Ou quem eu, tá ocupando um espaço que, tipo, cara, dá espaço pro outro.
1: Para deixar bem claro, eu não tô falando de ninguém específico. Eu, eu só não pensei, pensando. eu não pensei em ninguém, <risos> e nem, eu não personifiquei enquanto eu falava. Eu simplesmente vejo isso acontecendo numa escala muito grande. É. Eu acho surreal, é um padrão, né? eu acho absurdo, porque são é. pessoas que têm ali o mesmo estilo de vida, que estão ali pelo mesmo motivo, que sofrem, sofrem pelas mesmas coisas, uhum. que estão atrás dos mesmos objetivos e que não faz o menor sentido você tratar mal. É, quer dizer, não faz o menor sentido tratar mal ninguém. Ainda, bem, ainda mais quando é alguém próximo de você, que é muito mais fácil você entender uhum. que não faz sentido. Então, o que está faltando na cabeça dessas pessoas? Eu falar, ah, você uma vez me rotulou. Que, acho que foi você que fez ah, isso. Era o hashtag, hashtag mais amor.
0: É verdade. É, mais eu amor.
1: Lembra. É isso, tenho mais amor.
0: Mais amor. Mais <risos> amor. Ai, ah, que beleza aqui, ó. Que tudo se realize no ano que vai nascer. <risos> Quais são os próximos passos? de Jéssica Sanches nesse mundão de vizinho vai abrir filial em Miami, tô sabendo, Dubai. A
1: gente teve proposta eu já. Sei, eu sei, eu sei,
0: tá, minha... minha equipe de jornalismo é afiada. Ó,
1: oh, sua grande equipe. É. é bom, eu tô sempre com vários projetos rolando, eu adoro Tá com várias coisas acontecendo, tem muita novidade, isso me deixa feliz. No momento eu tô com o um lançamento de é, bebidas enlatadas, coquetéis enlatados, que são disruptivos. A ideia é a gente romper essa barreira de que o coquetel é elitizado, que você tem que gastar muito dinheiro para beber, que é só um nicho, é, tornar acessível para outras classes poderem consumir também. E para as pessoas se permitirem consumir em outros momentos. Então, agora é, a gente está lançando, chama Baco. E é isso. São tem coquetéis enlatados. Tem a ver com, com, tem a, tem a ver com o
0: vizinho? Ou não? Não, não tem. É uma tem. indústria. É outra sociedade. É outra in... Não, ah, eu é sou sua. sócia. Legal. É. E quando? E
1: as receitas são minhas. Algumas são do vizinho, que são clássicos muito famosos, uhum. é, que fazem muito sucesso. Não só lá, alguns menus aqui em São Paulo que eu fiz, eu também sempre coloco um drink uhum. que eu sei que é sucesso no Rio e que vai ser legal aqui. Uh, e que mais? E são todos e naturais. Quando e quando vai? Naturais. Vai, vai
0: naturais? Sem... Ele, a, gente
1: já tá, a gente já tá com ele disponível, mas para divulgação, então... Tá. É, então, a gente já é, tá é. divulgando aí, indo nos bares, dando para as pessoas provarem ver o que acha.
0: Não vejo a hora Por de Por enquanto a gente tem dois
1: sabores, vão entrar mais sabores em, agora. Em trazer os meus. É, eu podia ter trazido um para tá viver vendo? hoje. Poxa
0: vida. É, pô, legal saber disso, ó. É.
1: E Sei. é isso, o vizinho vai abrir filial também esse ano. É, a gente ainda tá fechando o lugar.
0: Rio de Janeiro, São Paulo.
1: Rio. Rio. É, Zona Sul.
0: Rio de Janeiro vai sobreviver?
1: Vai, Rio de Janeiro tá renascendo das cinzas. Porque
0: pelo amor de Deus, né, Olimpíadas, Copa do Mundo massacrou coitadinho do Rio. É. Não, não mas a gente isso, não.
1: a gente tá com profissionais muito engajados. Eu tô muito eu tô, eu tô muito orgulhosa da cena que que a gente tá vivendo no Rio hoje, que é tão despretensiosa e ao mesmo tempo tem tanta qualidade, sabe? Tem meninos e meninas muito jovens é, fazendo as coisas com muito carinho, com muito tesão e e com muita verdade, sem pretensão nenhuma, sabe? Mas não importa o que você tá fazendo. Você faz um gin tônica sabe? A tua energia, a forma como você atende, o que você se preocupa quando você serve, enquanto você tá fazendo aquilo, dizem muito mais uhum. sobre qualquer coisa do que o tipo de drink que você vende. Uhum. Então, eu tenho visto muito isso no Rio e eu tô muito orgulhosa da cena que tá rolando lá. Então, sim, que ótimo. acho que Rio de Janeiro tem... Boas coisas para acontecer
0: para frente. Vamos fazer um bate-bola? Rapidinho?
1: <risos> Vamos.
0: Bate-bola. Que pergunta que você responde lá? É pá, 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 pá. Você Vou
1: tentar. Não?
0: Pelo amor... <risos> Ó, quais foram os seus mentores de bar?
1: Thalita Simões, você e quem mais? Mariatti, né? Indiretamente ali.
0: Piratinha. Ah, <risos> eu não sei se eu Não posso falar ainda... Não posso falar o que, que o Mariatti vai fazer em Santos, mas acho que no próximo bartal que você vai Não posso poder. falar, falei. Não, não, eu não falei. Eu falei que ele vai fazer em Santos alguma coisa legal. Legal. Mas ó, eu não posso falar ainda. Mas vai ser legal. É, quando que o cliente tem razão?
1: Uh, até esbarrar no respeito.
0: Qual é o ingrediente indispensável na sua coquetelaria? Limão. Qual é o seu drink favorito? Ah, agora hum. você já falou, né? O Sazerac, já pronto. Meu drink já favorito. Sei. É.
1: Não, mas olha, hum. tem dois. Hoje,
0: né? <risos> tem que, porque às vezes muda né, com o tempo. Hoje. Não, o
1: Sazerac é sempre. Hum. Mas eu tenho tomado muito Aviation. Ah, é? Muito, adoro.
0: Tá gastando ali, né? <risos> É, eu, não você... tenho,
1: eu brinco com a galera que eu não tenho maturidade pra ser dona de barra, porque eu chego no bar eu falo, não, galera, vamos tomar um gin tônica, vamos, vamos beber aqui, vamos levar um drink ali pra aquele cara que ele tá com uma cara de triste, vamos lá comer... Sabe, eu... <risos> não, eu já, não faz um aviation pra mim. E olha que eu não bebo, né? Eu nunca bebo inteiro. Eu dou dois goles e o drink morre ali. A galera Sim. fica bolada.
0: Pra que figura você gostaria de servir um drink e ainda não rolou?
1: Uh... Para a Sofia, eu quero servir o primeiro drink alcoólico dela.
0: Oh yeah.
1: <risos> Porque é surreal, ela é incrível. Ela, ela adora, assim, desde pequenininha, a gente fica muito em hotel, né? Eu trabalho muito uhum. viajando. Então, a gente chega no, no café da manhã, sempre tem várias opções de suco. Ela nunca... Escolhe, ah, eu quero laranja. Ela ó, mamãe, o mix. coloca um pouquinho desse, agora um pouquinho desse, aí ela prova. <risos> ah, tá muito doce. <risos> eu acho que o primeiro drink dela assim vai ser muito legal. Óbvio que só daqui 14 anos. <risos> que bom.
0: Que bom que você pensa assim. É, do que, que você se arrepende nessa vida? Ah. Uh... Ah,
1: óbvio que a gente se arrepende de várias coisas, mas se eu tivesse a oportunidade de mudar, eu acho que eu não mudaria nenhuma delas, pensando assim por Isso cima. porque foi... Não, eu não mudaria porque eu acho que, que as polêmica, piores coisas que, que aconteceram polêmica. na minha vida foram as coisas que mais me fizeram sair da minha zona de conforto mas me fizeram repensar o que que eu estou fazendo se eu estou fazendo certo me mudar e evoluir então assim óbvio que coisas ruins são ruins mas foram todas elas sem exceção foram muito boas para mim assim então eu eu me arrependo de várias coisas mas eu não mudaria nada talvez eu me eu uma coisa que eu me arrependa muito mas eu já estou aprendendo a, a ser melhor é... Falar mais eu te amo pra quem eu amo
0: Ah, que bom saber disso é,
1: Tô melhorando nisso Sofia me fez mudar
0: nisso É, que bom <risos> É o amor Quando, Quem era você na escola? Você era a bagunceira, Nossa, CDF Eu era a CDF que sentava na
1: primeira carteira Que todo mundo queria colar Mas ninguém queria ficar junto no recreio
0: Caramba
1: <risos> Eu era estranha <risos>
0: Você não era, né?
1: Eu sou, né? puta.
0: <risos> Vamos falar do momento Nostradamus. Você conhece esse momento? Não. É um momento assim que a gente, cara, vai registrar isso aqui pra eternidade. Quem é o bartender ou a bartender, né? É, porque eu posso falar isso aí. É. Que você está vendo evoluir muito nos últimos tempos, quem e por quê? Que você acha que vai estourar daqui a pouco? Olha,
1: eu não sei vai se vale... Vai ganhar prêmios de
0: terça-feira, 5 horas da tarde? <risos>
1: Eu não sei se vale, mas tem uma pessoa que trabalha comigo Barale. que eu nunca vi crescer tão rápido. É... E é tão foda, assim. E talvez eu não tenha nem tido a oportunidade de... de dizer isso, sabe, de uma forma tão clara, porque eu sou meio militar, assim, sabe? Eu fico puxando, puxando e, e, e questiono e faço: não, vai lá, aprende, não, vem cá, não é desse jeito, tá errado. Eu sou muito. É... Então
0: o seu coração. Militar. Essa talvez
1: eu não tenha dito tantas vezes você é foda. Momento. É... <risos>
0: abre o seu coração. É o
1: Gabriel Machado. Yeah. Ele é um menino que fez curso de bar. O Murilo me indicou ele porque conheceu ele na escola do Michel Agues, inclusive lá lá no Rio. Eu tava precisando de alguém e aí ele começou a trabalhar. surgiu uma vaguinha no bar. Ele ele não sabia fazer drink. Uhum. E hoje ele é o meu primeiro bartender. Ele tem uma qualidade é, surreal, assim. Ele, ele é muito focado, ele conhece vários coquetéis clássicos. Às vezes ele vira para mim e fala, vem cá, vou fazer tal drink para você, ver se você gosta. E tipo eu nem lembro que esse drink existe, sabe? Ele é surreal. Eu nunca vi uma pessoa crescer tão rápido quanto ele. Pronto, parou, já... Pronto. Já fiz a declaração. Ótimo. Parabéns. Obrigada, você é incrível. Pronto.
0: Aê, vamos para sair, dele então. Se você pudesse escolher, qual seria a sua última frase para a sua filha?
1: Nossa. Poxa, fiquei triste agora, porque eu pensei na última frase para minha filha. Que horror. Não sei, deixa eu pensar. É... Ah, eu acho que eu sei. É, que é uma coisa que eu tenho dito para mim mesma e para a galera que trabalha comigo há algum tempo, há pouco tempo. É, trate as pessoas como se fosse sua mãe.
0: Muito bom, então estamos chegando aqui ao final de mais um Bartolks, o podcast que é a voz do bartender brasileiro. Esse é o... Olha, até bati aqui tudo, tá quase caindo aqui a emoção de chegar em 2020 vivo, todo mundo. Eu queria agradecer todo mundo que acompanhou a gente são quase 15 mil visualizações dos episódios hum, até agora. Que legal. Muito incrível. É, todo Dá mundo... para
1: editar, então, parte do que eu disse e fazer um pouco melhor?
0: Dá, mas a gente não edita.
1: <risos> Mentira.
0: Não edita nadinha. Que assim que é bom. É, queria agradecer a todo mundo que está compartilhando aí nas redes sociais, compartilhando nos grupos, com os amigos, porque a gente quer re realmente... É, que mais bartenders possam ouvir acompanhar aí, a história de feras, ô oh, louco meu feras da coquetelaria, como <risos> essa garota que tá aqui à nossa frente, Jéssica Sanches. muito obrigado obrigada você, pelo convite. você é uma figurinha especial aí na, nessa trajetória que eu pude ter na coquetelaria e, e a gente viveu bons momentos né a gente quase foi preso junto em, Mina, é. em Minas Gerais <risos> né? no, no, no Mineirão, mas isso aí a gente vai contar outro dia então, muito obrigado.
1: Obrigada pelo convite, adorei. É... E enfim, obrigada pelas pessoas que mandaram as perguntas, adorei também. Desculpa se eu não respondi de forma objetiva e clara.
0: Tá desculpada, Bianca. Eu
1: tô tentando melhorar. <risos> tô tentando melhorar nisso, mas eu, eu espero que, que tenha conseguido responder à altura.
0: Muito obrigada. Obrigada. <risos> Ó, te amo.
1: Te amo também, de Ai, verdade. Viva
0: o amor! <risos> Estamos encerrando assim mais um episódio do Bartox. E você pode enviar para o nosso Instagram seu comentário de quem que você quer assistir, ouvir, ver, sentir, amar neste, nesse podcast que é o Bartox. Então, nos vemos. Eu quero Tarantino. Tarantino, não vai dar certo. Tarantino,
1: eu quero Tarantino. Ele tá na nossa
0: porta, mas Tarantino é um problema sério.
1: Ele é enrolado pra caramba. Ele tem vergonha. você tem que ele ir lá pegar vergonha. ele pelo menos. Ele é enrolado,
0: <risos> ele é prolixo. Não vai dar, é... vai dar três horas de programa. Vai,
1: verdade. Esse verdade. é o pro... Ele é prolixo demais. Tarantino, te amo. Te amo, Tarantino. Vem pro Bartóx.
0: Todos vocês, eu amo vocês. Beijo.